0: Alle zusammen», alle zusammen», alle zusammen», alle zusammen», alle zusammen», alle zusammen», alle zusammen. Alle
1: zusammen. Alle zusammen», das Motto vom FC Basel und da ausgesprochen von verschiedenen Neuzugängern vom FC Basel. Ja, es rablet in den letzten Tagen jetzt doch auch Zugang. Von Bremen, auf Dubasin, Schmidt, Sigwa, Barri, Kajombo Malone, Junior, C, Demir, Jovanovic, Barisic, Schulz, der Trainer, 14 Zugänge inklusive dem Trainer. Willkommen im Penalty podcast Zeit, der Stefan Plattner.
2: Der Basilisk Penalti-Podcast. Präsentiert vom Shopping-Center St. Jakob Park in Basel. Direkt unter dem Heiligen Rasen und mit
1: über 50 Shops. Da findest du alles, was du brauchst. Drei oder vielleicht vier neue Spieler beim FCB sind unserer letzten Folge. Der Morris Malone, der Yusuf Demir, der George Jovanovic und der Adrian Parisic. Eben wahrscheinlich noch. Wird mit diesen Transfers jetzt alles gut und was kann man rauslesen, wo der FCB sich die ganglet hat? Und was heisst das eigentlich für die Jungen beim FCB? Für einen Andrin Hunziger zum Beispiel, für einen Junior C, für einen Leonhard Dulahu? Einer, der im FCB Nachwuchs mit denen geschafft hat, das ist der Mentaltrainer Dirk Waland. Er ist beim FCB angestellt, um die Jungen auch Nebenplatz vorwärts zu bringen. In körmer in der Erfolg und er erhofft sich doch einiges von den jungen Nachwuchsspielern. Basi. Sechs Spiele, vier Niederlagen, zweitletzte in der Liga und international. Das, das ist die grauenhafte Bilanz, so muss ich sagen, vom FC Basel bis jetzt in der Saison. Stefan Nacht, mein lieber Podcast-Kollege. Hallo. Keine FCB-Match, sehen wir unter der Woche. Ja, man ist ausgeschieden in der Conference League. Man hat es diese Woche wieder gemerkt. Luzern und Servet haben noch gespielt. Äh, was hast du
0: gemacht unter der Woche? Match geschaut. Luzern Servet, vielleicht Frauen-WM. Ähm, nein, für einmal nicht ähm, ein solches Match geschaut, sondern mein einziger Match, was ich diese Woche geschaut habe, war ein 10 junioren cubb ähm, bei uns auf dem Sportplatz, richtig spannend gewesen, bis ins Penalty schiessen gegangen.
1: Wow, also, ähm, ja, und, gesehen, Luzern, Servet haben sie es doch auch nicht
0: geschafft, so weit, wie sie haben wollen. Servet natürlich noch Chancen. Obwohl man ja die bessere Mannschaft war, wie es der Mario Frick gesagt hat, <lacht> aber dann halt doch wieder auch zu viel Fehler gemacht hat und sich ein bisschen naiv verhalten hat, ja.
1: Aber schön zu sehen, dass volle Stadien in der Schweiz in internationalen Spiel, Finde ich toll.
0: Und es ist ja auch so, dass trotzdem ein Servet Europäisch mit dabei ist. Nebst dann auch noch Lugan und die Also ich glaube, international ist die Schweiz vertreten und das ist ein gutes Zeichen.
1: Zum FCB, da sportlich haben wir uns einig, der komplette Fehlstart. Das große Thema Transfers, Transferkonzept, wo der Fehlstart verursacht hat. Und wir haben ja schon darüber geredet in den letzten zwei Podcast-Folgen. Vor allem über die vielen Abgänge, über die äh, Millionen Einnahmen, die zwar schön sind, aber dass man halt auch nicht parat ist. Jetzt, heute, Zugang, das grosse Thema. Zweitligaspieler hat man Anfangssaison geholt, also der Dominik Schmid natürlich, und jetzt diese Woche doch drei mehr oder weniger erfahrene Spieler geholt. Zwei, war Deutsch der Morris Malone, der Yusuf Demir und dann eben noch der George Jovanovic. Und eins steht ja noch im Raum, der Adrian Barisic, der auch noch kommen soll. Was ist für dich der wichtigste
0: Zugang, den man jetzt geholt hat beim FCB? Ja, schon eigentlich der, den man noch nicht geholt hat. Also, der Adrian Barisic, der bei Osijek schottet zu Kroatien, ist für mich eigentlich der Mann, den man wirklich braucht hinter weil das ist ein riesen Problem in den letzten Wochen, die Verteidigung. Und gerade weil Arnaud Gomas fehlt, Finn von Bremen ist noch nicht parat, so eine tragende Rolle zu übernehmen. Und darum finde ich den Adrian Barisic, der ja wirklich ähm, ein wichtiger Mann ist, dort bei Osijek, das war gut und wichtig und wäre Stütze für die FCB-Abwehr, einfach mal eine so dazuholen, zum ein bisschen den Jungen entlasten, Nicht, dass man wirklich mit der Innenverteidigung Giga und Van Bremen in den nächsten Wochen geht. zum mal der Ranao
1: Gomez so immer wieder verletzt ist, aber wenn der natürlich spielt, dann ist er eigentlich ein top zeigt Leistung, ähm, ist jetzt äh, 23 Jahre alt, also eigentlich älter als der Adrian Parisic. Aber der Gomas natürlich noch nicht so lange auf
0: Profi-Niveau gespielt, wie der Adrian Barisic. Ja, und der Gomas merkt mich auch, ist, ist top, super verteidiger. Aber ich sage jetzt, so eine Vierungs-Rolle, ist auch nicht so einfach, auch wenn er bei Barcelona B Captain war. ist. Kommt da noch nicht aus sich aus, hat auch der Timo Schulz schon gemerkt. Fände es gut, wenn der Arnau Gomas hier als Persönlichkeit noch mehr eigentlich gehen und die anderen Vieren. Das ist ja auch immer wieder Punkt gesehen gerade bei der FCB-Mannschaft.
1: Dann natürlich eben du, die, Adrian Barisic. der also der Wichtigste, der jetzt sollte, Stand jetzt, wenn wir den Podcast aufnehmen, ist der transfer noch nicht definitiv. Ähm, was definitiv ist eben? George Jovanovic, wieder mal ein Jolle beim FCB, ein Serb nach einem, nach einem Goli nach einem Nikolic, ähm, Da jetzt ab Mittelstürmer, 24, serbische Nazi-Spieler und von Maccabi Tel Aviv, 22 Goal in der letzten Saison. Ja, er war ein Spieler in der israelischen Liga. Ich finde es gut, dass man da vorne einen jetzt einen hat. Neben Tierno Barri, der Anfang der Saison doch eher versagt hat. Ähm, neben Augustin, der auch nicht auf der Höhe ist. Unter anderem Hunziker, wo man offenbar auch noch nicht ganz drauf setzen kann. Dass hier jetzt einen kommt,
0: der eigentlich doch Garantie fast verspricht. Wie ja. siehst du das? Wir finden vor allem ein sehr interessantes Profil. Also, der Mann ist schon doch stämmig von der physischen Präsenz her schon eher der Typ Mittelstürmer. Ich sage jetzt mal, ich war nicht gesehen mit vielen anderen, mit dem, A, äh, mit dem Gabriel, aber schon halt einer, wo wirklich dort in der Box sehr präsent ist. Ich denke, das ist gut für den FCB. Und wie du gesagt hast, ein, wo wirklich halt letztes Jahr wirklich richtig viel Goal gemacht hat. Drum ähm, sehr wichtig, sehr wichtig, dass so ein so eine Mann in die Schweiz kommt mit einem eben entsprechenden Leistungsausweis und nicht irgendwo, sondern in der ersten Liga, in israel Israel ähm, bei einem guten Club. Das ist schon ein etwas, wo wurde dort in Israel. Äh, wir haben international gespielt
1: äh, der äh, George Jovanovic. Äh, und auch wenn wir davon ausgehen, dass er natürlich jetzt der äh, absolute Stürmer Nummer eins wird, wo Stammspieler ist, wahrscheinlich gesetzt. Der Timo Schulz
3: wird sich da noch nicht ganz auf die Äste rauslassen. Ich verteile hier kein Prädikat, Stürmer Nummer eins oder zwei. Das mache ich nicht. Er hat noch nicht einmal mit der Mannschaft trainiert. Lass wir den erstmal ankommen. Lassen wir den erstmal das erste Mal mit Fußballschuhen auf dem Trainingsplatz stehen und wir sind uns sicher, dass wir einen sehr guten Stürmer verpflichtet haben, der uns weiterbringen wird und der hoffentlich viele Tore schießt.
1: George Jovanovic soll nächste Woche, Anfangs nächste Woche. kommen, ist jetzt schon zu Basel, macht aber Einzelsachen nicht mit der Mannschaft. Und der Morris Malone aber auch ein weiterer Transfer. Ähm, auch Offensivspieler, der ist parat, spielberechtigt auf das Wochenende im Cup. Ähm, Stefan, äh, da ist gestern gerade 23 geworden, da jetzt schon als erfahrener Spieler mit 23
0: <lacht> beim FCB fast betitelt. Äh, wenn du mal die letzte Ersatzbank vom letzten Match, muss man sagen, ja, definitiv mit 23. Aber ähm, ich finde es ein interessantes Profil, das Morris Malone mitbringt. Man muss sicherlich auch sagen, noch nicht durchgestartet, aber hat ähm, seine Erfahrungen gesammelt zu Deutschland, ähm, dann auch zu Österreich und vor allem halt auch polyvalent einsetzbar. Also einerseits kann er als Mittelstürmer effektiv spielen, aber immer wieder auch und ich glaube auch, das wird dann Rolle beim FCBC schon über die Flügel kommen. Das hat er auch zu Österreich immer wieder gemacht und ist eigentlich auch mit irgendwie um die 1,87 grossen, das ist sicherlich auch ein interessanter Mann und vor allem hat man ja auf den Flügel auch Bedarf nach so einem Mann, der du wieder Tempo reinbringen kann. Nach dem Abgang vom «Dann und Oy. Und dann haben wir noch das ehemalige Wunderkind,
1: ähm, wo beim FC Barcelona oh, <lacht> der Messi hat es sollen ersetzen Der Yusuf Demir, Flügelspieler, 20 Österreicher, ausgelehnt, äh, aber doch auch ein Fragezeichen. Bei uns, einmal, sag ich mal, bei Barcelona, eben neun Einsätze gehabt, Champions League. Ich habe jetzt gelesen bei den Barcelona-Fans, die erinnern sich immer noch an seine tollen Videos, wo das Lattenkreuz ist in der Champions League. Ähm, gewisse sagen, ja, schade, es ist nicht aufgegangen mit ihm, super Talent. Ähm, sie wünschen ihm viel Glück. Und andere haben eben auch Fragezeichen. Stefan hat ganz sicher kein Fragezeichen jetzt hier
3: hat. heute ist der Trainer, der äh, Timo Schulz. Ich glaube, dass wir mit ihm dann schon auch einen Spieler auf dem Platz haben können, der den Unterschied ausmacht. Und Trotzdem darf man auch da nicht vergessen, Es ist ein junger Spieler, ist ein Spieler, der sich vielleicht auch erstmal akklimatisieren muss, der erstmal in der Gruppe ankommen muss. Die beste Position ist auf der 10 oder um einen Stürmer herum. Ich denke mal, dass er seine Qualitäten darin hat, Spieler einzusetzen, Lösungen auf engen Räumen zu finden und dementsprechend planen wir ihn da schon auch in der Schaltzentrale ein.
0: Und das ist ja, glaube einerseits die Schwierigkeit, wo ich sage, wo man eben dem jungen Mann muss, glaube ich, gegen die Zeit. Weil jetzt eben, so Zentrum, da denkt man natürlich sofort, Matthias Delgado, oder zuletzt hat man so den Zehner mit ihm Kader, der die tolle Ball spielt, oder eben, den einmal einen Weitschuss auspackt. Und einer, der schon mal das Lieblings von Barcelona in der Champions League angehört hat, ja, der bringt uns sicher weiter. Aber eben, wie es der Timo Schulz gesagt hat, ich glaube, das ist auch das wird Und er kommt hier beim FCB in eine Gebilde rein, wo wo noch nicht steht, wo noch nicht steht, wo wo zuerst Mal alles sich ineinander finden muss und dann kommt auch noch ihnen eben mit der Vergangenheit bei Barcelona, was dann nicht geklappt hat ähm, oder eben auch zuletzt in der Türkei. Also drum ist ich du hast vorher gesagt Fragezeichen, ja riesen Fragezeichen, aber denke mal vom Potenzial her ganz ein interessanter Mann, aber muss ihm einfach auch ein bisschen Zeit geben, dass er wirklich in die Rolle kann
1: ich glaube zurückhaltend durch gegen aussen, als jetzt zum Beispiel ein anderes grosses Talent, das wir in den letzten Jahren gesehen haben, dass Sebastiano Esposi, da nicht ganz so extra vagant unterwegs Und aber Und sein ganzes Leben auf den sozialen Medien dort posten. Genau. Aber eben sportlich, wenn jetzt hier zwischen Genie und Wahnsinn pendelt das werden wir dann sehen. Einer, der nicht so Fan ist von dem Transfer der FCB hier gemacht hat, Yusuf Demir, ist der Semi. Das ist der FCB-Fan, der in den sozialen Medien unterwegs ist, in der Türkei lebt, aus der Region kommt und die auf Englisch eine geschickt hat.
0: Yusuf Demir didn't play, uh, in Galatasaray. And so much time uh, last year because of the contract issues because uh, he considered in turkey as a foreign player for this reason i believe that he is not so not enough for uh, fc basel this season uh, yes uh, he's so capable guy is very capable player but i'm not sure if He will be enough for EFSA Basel uh, in the new season. I have some doubts uh, about him.
1: Also, Zweifel, ob der längt von der FCB, ob er hier am richtigen Ort gelandet ist, der Yusuf Demir. Ähm, eben, er ist noch nicht da angekommen, er wird nächste Woche auch trainieren beim FCB und dann gegen das FC gegen Zürich. Dann. Könnt er könnte vielleicht auf dem Platz stürmen. Der Semiseit hat nicht viel gespielt in der Türkei, vor allem auch, weil er dort äh, unter den Ausländern war und Ausländerbeschränkungen gibt. Also die Transferphase ähm, die ist natürlich eben noch nicht zu Es könnten ja noch weitere Leute dann auch kommen, wenn man sieht, der Galafiori-Abgang droht noch. Ähm, der Lange ist auch wieder ein bisschen verletzt momentan und ähm, hat da noch sicher noch nicht alles äh, zusammen. Und äh, grundsätzlich die Transferphase, da sieht man ja schon auch ein bisschen, wie der FCB jetzt agiert auf dem Markt. Sicher zu Sport aus meiner Sicht. Und was mir sonst noch aufgefallen ist, Stefan, eben, es sind jetzt doch auch ein paar Spieler mit äh, Wurzeln im äh, Balkan. Äh, Demir, äh, Barisic, was soll ich kommen, äh, Jovanovic. Und sie reden auch noch Deutsch. Die Balkanspieler. Hast du das Gefühl, dass ja, steckt etwas dahinter, dass man sich jetzt auf die äh, fokussiert?
0: Oder, oder ist das jetzt einfach Glück und Zufall, dass die gerade für noch gesehen sind? <lacht> ähm, ja, also ich glaube mal. Man sieht ja, es hat Phasen gegeben, wo man Spieler geholt hat von den grossen internationalen Clubs. So, in eben die jungen Spieler, die sich dort ich dann können empfehlen für die Erstmannschaft, Lopez Miller als Beispiel, denn ähm, eben hat man sich auf auch ganz jung interessante Spieler können können ähm, ich glaube auch das ist jetzt so gesehen man hat Spieler verpflichten, nicht wieder auslehnen, das ist ja das Thema gesehen, man hat zuerst viel ausgelehnt und jetzt hat man sie fix verpflichtet auch die anderen, die du am Anfang schon ähm, erwähnt hast und jetzt glaube ich einfach muss man sich halt auch schauen, wo kann der FC Basel Spieler holen, Spieler holen für eine anständigen Preis, sage ich jetzt einmal nicht, zu teuer, wo dann auch entsprechende und das erhoffen sie sich ja auch, direkten Impact bringen. Spieler, die schon etwas vorzuweisen haben, die wir sie hat, und die findet man ja nicht ähm, in Deutschland. Der große Liga. Nicht, genau, genau das, das ist ja, das heisst, man muss sich auf ein bisschen andere Ligen fokussieren. Dass gerade das Ligen sind, wo dann sich der FCB kann leisten und was für die auch attraktiv ist, da nicht zu kommen. das ist ja, ja äh, das der das ist auch noch
1: Frage, warum kommen die überhaupt zum FCB? Die, ich hoffe, die haben sich die Tabellen schon angeschaut, und denke nicht, ich komme zum äh, Halbfinalist von der äh,
0: Conference League. <lacht> ja, da ist betrifft der FCB immer noch, wenn man auf mal gesehen von der Vergangenheit lebt er immer noch. Und was auch noch auffällt bei diesen
1: Neuzugängen, ähm, die Mannschaft vom FCB hat ein paar Franzosen verloren und dafür jetzt deutschsprachige Spieler eben dazu gewonnen. Das ist jetzt nicht unbedingt ähm,
3: alles nur so gewollt, seit der Trainer Timo Schulz. Naja, jetzt, also ich glaube, es wäre kein Nichtverpflichtungskriterium, wenn jemand kein Deutsch kann. Wir haben auch genug Spieler, die nur Englisch können oder teilweise auch nur Französisch können. Aber es ist natürlich ein Riesenvorteil. Bei uns finden die meisten Besprechungen auf Deutsch statt. Und je mehr Spieler man dann direkt mit der Besprechung erreichen kann, desto einfacher ist das natürlich für mich als Trainer, für uns als Trainerteam. Und es hilft ja am wenn man so Grüppel hat. bei den französisch sprechenden Spielen
0: ist das auch so gesehen. Das haben wir in der Vergangenheit gesehen. Und die Bälle jetzt halt schon wohl gefühlt mit den Leuten, die französisch reden. Logisch. Wird uns, glaube ich, gleich gehen. Und, ähm, ja, von dem her, mit den deutschsprachigen Spielern sicherlich ein Vorteil. Gerade auch in der, in der jetzigen Zeit, wo der Timo Schulz, die Zeit, die er jetzt kommt, die beiden Wochen, ich glaube schon, kann ich gut buchen, um die Mannschaft äh, voranbringen
1: Also ganz entscheidende Woche. Natürlich jetzt ein K.O.-Spiel, wo ansteht gegen Sables, wo man einfach muss nehmen muss, wo man muss weiterkommen muss, ohne Frage. glaube, ich glaub, ist noch nie ein Superligist in der ersten Körperrunde gegen einen Unterklassigen rausgehauen. Ein Unterklassiger aus der zweiten Liga. <lacht> so wie du, genau. Ähm, also das sicher vorauszusetzen, dass man da weiterkommt, sonst brennt der Baum. Und ähm, dann eben zwei Wochen Spielpause für der FCB und der Trainer Timo Schulz redet von entscheidender Woche, dass wir erst jetzt so richtig einsteigen können mit der Saisonvorbereitung. Los mit Adon und an dieser Stelle Dankeschön,
3: Stefan, gute Nacht. Danke dir. Ja, wenn man es ganz krass sagt, ist es vielleicht sogar die erste Vorbereitung, ähm, weil es dann irgendwo der finale Kader sein wird. Und auch die Jungs, die, die für uns in der Saison die Leistung bringen müssen, die in der Saison performen müssen, die in der Saison zu einer Einheit zusammenwachsen müssen und dementsprechend werden die nächsten zwei Wochen bis zum Zürichspiel für uns extrem wichtig. Bei mir im Studio jetzt der Mentaltrainer
1: vom fcb Nochwuchs, der Dirk Wahland, ursprünglich aus der Region Stuttgart, aber schon länger auch Basel. Und er schafft seit 2019 eben mit den jungen Profis vom FC Basel. Und im 2014 hat er seine ersten Spieler auch unter die Fittich genommen. Dirk Wahland, herzlich willkommen im Basilisk-Studio hier beim Penalty podcast
2: Danke, dass Sie da sein darf.
1: Eben, mir nimmt es natürlich Wunder. Ein Mentalcoach, der explizit mit jungen Fußballerschaft. Ähm, wie ist es dazu gekommen, dass Sie als Mentalcoach beim FC Basel angestellt sind?
2: Ja, also ich habe... Äh, mein Einstieg hier in Basel war in der Jobfactory und äh, 2014 kam damals noch der damalige Nachwuchschef auf uns zu und hat gefragt, sag mal, habt ihr nicht eine Möglichkeit? Wir haben so ein paar Jungprofis... Äh, den ich ja jetzt gut, wenn sie auch ein bisschen was Praktisches, Handwerkliches machen könntet. Und damals haben wir dann ähm, für ein FCB so ein Konzept entwickelt, dass die in verschiedene Betriebe, der Jobfactory, jeweils einen halben Tag Praktikum machen können, entsprechend ihrem Training auch angepasst. Und dann haben sie mittwochs immer noch ein Mentaltraining bei mir gekriegt. Und ähm, das hat so, äh, mir hat es Spaß gemacht und den Jungs auch. Und sie haben sich wirklich entwickelt und äh, haben sich durchgesetzt. Da war so jemand wie zum Beispiel ein Raul Petretta dabei, da war Noah Okafor dabei, da war ein, einer von den AYETI-Brüdern dabei. Ja. Und wie haben die damals reagiert? Eben, das
1: ist schon ein paar Jahre her. Mentaltraining ist im Code, das machen die Profis oben aus. Aber gerade wenn man jung ist und
2: vielleicht ein paar du brauchst jetzt Mentaltraining. Das gibt natürlich unterschiedliche Reaktionsweisen. Und zwar, weil man es nicht kennt. Ja? Also Mentaltraining, da geht es um Leistungssteigerung. Und letztlich darum, dass das Potenzial, was in einem steckt, sich entfalten kann. Und ähm, das ist nicht irgendwie wubu, das ist nicht komisch, das ist nicht irgendwo, da hat man kein Problem oder so, sondern... Eben, aber das Detail. haben ja
1: die vielleicht gemeint, oder? Oh,
2: ja. habe ich jetzt ein Problem? Genau. Ich muss jetzt zum äh, Doktor gehen. <lacht> Und das hat sich aber nach den ersten paar Gesprächen völlig gelegt, also bei denen auch die gesagt haben, was soll denn das jetzt? Und wieder andere äh, haben gesagt, hey, mache ich gerne, ja, weil ich meine... In Einzelsportarten zum Beispiel. Oder wenn man jetzt sieht, die Dokumentation vom Jahr im Sommer. ja Völlig normal, dass wenn jemand wirklich in einem High-Performance-Bereich schafft, wie jetzt im Leistungssport, im Fußball dann ist ein Mentaltrainer eigentlich essentiell. Was machen Sie
1: aktuell jetzt mit den jungen FCB-Spielern? Also mit U?
2: Ab wo vielleicht auch? Können Sie vielleicht schildern, ja. ab welcher U-Mannschaft sind Sie tätig? Ja. Also... Ich fange ähm, auch schon bei den Kleinen an. Also ich habe jetzt auch 12-, 13-Jährige, gestern Abend waren, die kommen dann zu zweit manchmal. ja. Und dann machen wir eine halbe Stunde Mentaltraining und da geht es dann zum Beispiel um sowas wie, das nennt man im Fachbegriff, emotionale Selbststeuerung. Ähm, wie gehe ich mit meinen Gefühlen um? Wie gehe ich mit Frust um? Wie gehe ich mit Aggression um? Und da kann man schon in den jungen Jahren einfach ganz einfache Techniken lernen, wie man sich selber ein bisschen besser auch unter Kontrolle kriegt.
1: Eben, ich nehme an, wenn jetzt ein junger Fußballer vom FC Basel dann bei Ihnen ist ähm, und vielleicht eben über Frust muss reden, ist das nicht ganz einfach? Wie kommen Sie an die Ahnen? Wie machen Sie denen schmackhaft, dass Sie jetzt etwas erzählen
2: etwas reden und es nicht einfach nur um einen Ball ins Goalshooter geht? Also ehrlich gesagt, ich glaube ein Stück weit ist auch eine Begabung. Und dann habe ich natürlich äh, einen Haufen Jahr eine Erfahrung auf dem Buckel. Und ähm, wie soll man sagen, ich kann Menschen lesen. Also jetzt ganz direkt gesagt, bei mir steht immer eine Packung Nastichle auf dem Tisch, weil wenn der Druck zu groß wird oder wenn man mal irgendwann wirklich über die Gefühle sprechen will, die man hat, dann laufen manchmal auch die Tränen und da kann ein, ein, ein 60-Jähriger oder ein 12-Jähriger vor mir sitzen, das spielt keine Rolle.
1: Eben, wenn Sie sagen, Sie haben aber auch schon länger jetzt mit den, mit Spielern vom FC Basel geschafft, mit den Jungen, Raul Petretta, Noah Okafon, ähm, da kann man jetzt mit gutem Gewissen sagen, die haben mental auch etwas drauf gehabt, die haben sich können durchsetzen aus der Jugend, haben die, die Schritt gemacht, haben sich durchgesetzt, talentmässig, fußballerisch, aber eben wahrscheinlich auch mit dem Willen, was es ja auch braucht, um den ganz Führer zu kommen. Ähm, können Sie da ein Beispiel sagen, was haben die gehabt, die vielleicht andere nicht gehabt haben oder was haben die mental für psychische Qualitäten mitgebracht? Zum Beispiel Noah Okafor, der jetzt eben auch bei den Profis international
2: für Furore sorgt. Also ich sage immer, der Muskel wächst nur im Widerstand. Völlig klar. Ja? Wenn, ich, wenn ich Fitness mache, wenn ich irgendwo in die Muckibude gehe, dann weiß ich, dass ich ein Gewicht brauche, einen Widerstand, dass der Muskel wächst und habe ich Muskelkater. Die Persönlichkeit Genau gleich. Nur dort ist manchmal der Punkt, dass man immer den Weg des geringsten Widerstands gehen will. So wenig wie möglich investieren und so viel wie möglich rausholen. Und das funktioniert nicht. Und die Spieler, die es wirklich schaffen im Profibereich, die sind an irgendwelchen Widerständen gewachsen. Die haben sich durchgebissen. Die war, Talententwicklung geht nicht linear. Da gibt es Höhen, da gibt es Tiefen, da ist die ganze körperliche Entwicklung, da ist die psychische Entwicklung, da ist die Pubertät... Da ist das ganze soziale Umfeld und das ist nicht immer happy-go-lucky, sondern da muss man sich auch mal bestimmt durchbeißen. Und zum Beispiel die Spieler, die Sie gerade erwähnt haben, die können sich durchbeißen. Ja. Also das ist natürlich äh, jetzt für so einen jungen Mann einfach irgendwo hinzugehen, in ein anderes Land, in eine andere Kultur und dort wirklich zu sagen, und ich schnapp mir jetzt und ich kämpfe mir, äh, äh, kämpf mir jetzt da eine Profikarriere. Ja, das ist natürlich genial, wenn man das hat.
1: Früher ist das eben noch via Jobfactory gelaufen, wo die Spieler auch eben einmal pro Woche zu Ihnen gekommen sind, im Rahmen von dem Praktikum, wo Sie mir vorher gesagt haben, Praktikum, da hat äh, Raul Petretta auch E-Bikes zusammengesetzt. Das ist das auch so ein, ein Teil davon gewesen, eben mental, nicht nur immer nur einen Ball nachrennen, sondern eben auch etwas mit den, mit den Händen zu machen, wo auf dem Fußballplatz eigentlich
2: verboten sind. Also ich empfehle das eigentlich immer und äh, das hängt nicht nur am Fußball, sondern an jeder Hochbegabung. Also wenn ein, ein junger Mensch, wenn ein Kind, ein Schüler, ein, ein Jugendlicher irgendein, in irgendeiner Form eine Hochbegabung hat, dann ist immer hilfreich, irgendeine andere Reize, Impulse zu setzen, irgendein Hobby, irgendeine Tätigkeit nochmal, die völlig anders ist, zu machen. Weil das ist von der Identitätsentwicklung so wichtig, dass man seine sei, sei Identität nicht nur an der Begabung festmacht, sondern auch nochmal an andere Punkte. Und die neue Reize, die man dann hat, ob das ein Instrument lernen ist, ob das irgendein anderes Hobbypflege ist, ob das Reise ist, ob das irgendwas ein neuer Impuls ist, der setzt auch das Potenzial in der Begabung immer wieder frei.
1: Jetzt schaffen Sie eben weiterhin mit jungen FCB-Spielern. Ähm, wie läuft das ab? Äh, haben Sie da ein fixes Angebot, wo Sie sagen, die können in einer gewissen Stunde, in einem gewissen Tag unter der Woche zu mir kommen? Ich sitze dort im Campus, die können kommen oder können quasi sich quasi einschreiben für eine Beratung oder äh, äh, leuten, die Ihnen an und sagen, hallo, ich habe oder Trainer da und sagen, Herr Wahland, ich brauche für den und den Spieler eine mental eine
2: Beratung. Also ich bin dann natürlich eingebettet ins Team ich bin, ich, wöchentlich bin ich im Gespräch, äh, ob das mit der Athletik, ob das mit der Physiotherapie ist und ich sitze auch im Trainerbüro, da habe ich meinen Platz und da bin ich natürlich ganz informell auch immer wieder im Gespräch und ähm, ich schaue mir die Spiele an, ich schaue mir die Trainings immer wieder an und dann sehe ich schon, wo der Hase läuft, also äh, durch Körpersprache, durch Mimik, also da muss gar nicht viel gesagt werden und dann kommen die Trainer teilweise auf mich zu, oder aber auch der Marcel Herzog, der Talentmanager. Äh, das ist mittlerweile so, so organisch und auch so normal. Also teilweise wollen die einfach vor dem Kaffee äh, mit mir dann da mal eine Session machen auf, der, auf, dem, auf dem Campus, ganz öffentlich, und da sucht man das Gespräch auch in der Gruppe. Es ähm, freut mich, dass es einfach so eine so Normalität kriegt hat. Was sind denn die größte Schwerpunkt, was sie mit jugendlichen Fußballern zu besprechen
1: haben. Also wahrscheinlich gibt es ja auch verschiedene, oder? Mit den Jüngeren mit den Älteren. Mhm. Sagen wir jetzt mal, interessant ist natürlich, sind natürlich auch die, die ein richtigen Profi haben, wo der Trichter immer eng wird und sie es dann eben vielleicht schaffen oder vielleicht in die Challenge liegen, mir und den ganzen Weg, ganz in die Erstmannschaft gerade nicht schaffen. Ist das dort, was an,
2: ans Eingemachte geht? Mhm. Also. Ähm einer meiner Favorites ist der Viktor Frankl, ähm, Existenzanalyse, das war ein jüdischer Psychiater, der war im Dritten Reich, war der im KZ und der hat ein Buch geschrieben, das heißt Trotzdem Ja zum Leben sagen. Und in dem Kapitel hat er, in dem Buch hat er ein Kapitel, das ist die innere Freiheit. Und da geht es darum, dass man, egal welche Umstände um einen rum sind, man hat immer die Chance sich zu entscheiden, nach seine Werte, nach seine Ziele. und solche Themen bespreche ich dann auch mit den Jungs. Also ich bin nicht das Opfer von Umständen, sondern ich habe meinen Weg, ich habe meine Werte, ich habe meine Ziele und ich gehe immer all in. Und ich weiß ja nicht, was rauskommt. Das Leben ist nicht linear. ja? Ich kann das, was vor fünf Minuten war, kann ich nicht verändern. Und ich weiß nicht, was in Zukunft kommt. Das heißt, ich habe jetzt. Und jetzt gehe ich all in. Und dann kann ich mir darauf freuen, was draus wird. Und so entwickelt man Talente. Wenn man zu, zu zielorientiert wird, das bremst er aus, also das, das Wort Trichter, gerade vorher, ja. Und Trichter heißt eng. Und eng hat den gleichen Wortstamm wie Angst. Und Angst lähmt und wirkt nicht leistungsfördernd. Das heißt, ich muss helfen, ich muss im Gespräch immer wieder wirklich den Horizont öffnen und zu sagen, jetzt in dem Moment, du hast optimale Bedingungen hier, du hast tolle Trainer, du hast das volle Equipment, geh all in, bring die Leistung, riskier, investier lass es dich was kosten und dann freuen wir uns drauf, was drauf wird. Okay, aber ohne Ziel.
1: Aber wenn Sie ohne Ziel leben... Äh ich will in die erste Mannschaft, ich will Profi werden, aber ich nehme an, das wird einem trotzdem immer auch wieder vor Augen gehalten, ja, ja. wenn man die Profis aus der ersten Mannschaft sieht, die durchlaufen, dann will man so werden wie die oder früher noch, FCB natürlich noch international eben Erfolg gehabt dass man das immer als großes Ziel auch gehört von den
2: jungen Spielern, das wollen die auch. Ja, nein, nein, also ich habe nicht gemeint, dass man sich keine Ziele setzt, ja? Okay. <lacht> das nicht. aber man muss es richtig angehen ja. und man muss gut damit umgehen können. Also es gibt wirklich auch, auch Ziele, ich sage das immer nicht, das sind nicht Ziele, <lacht> die wirken leistungsfrei. Aber wenn man zum Beispiel sich wirklich auch nochmal, da gibt es Visualisierungsübungen, da gibt es Achtsamkeitsübungen, es gibt bestimmte Formen, wie man lernt wirklich mit Zielen umzugehen, dass ja, das es ja ein pushen und dass es nach vorne geht. Und
1: wenn sie sagen, eben Talent entwickeln, das will ja der FCB auch wieder vermehrt. Das hört man immer wieder, dass es ja eben zu wenig eigene in die erste Mannschaft schaffen, wo eigentlich ein grosses Umfeld haben, wo sie auch sagen, eben die Infrastruktur ist super. Wenn sie das auch vergleichen mit bundesliga clubs wo sie gesehen haben, dass sie sagen, das Basel auf dem Joggeli, der Nachwuchscampus, der, der muss sich nicht verstecken. Die Bedingungen sind optimal sind sie vielleicht fast zu optimal, dass der Jugendliche alles abgenommen wird. Wir können dazu auch einen kurzen Ton noch einspielen vom Ex-FCB-Trainer Alex Frey, der auch bei Winterthur ja Trainer war. Und er das in Stück weit, hat er das ein bisschen kritisiert.
0: Der Trainingsplatz vom FC Winterthur für die erste Mannschaft hat sehr, sehr wenig mit dem zu tun, was für du 15 auf dem Campus stattfindet. Okay. Oder? Oder hat, oder? Und Müssen, manchmal ist es auch gut, dass so die Jungs wieder ein bisschen oben kommen und merken eigentlich, dass die Realität nicht unbedingt der schöne Platz auf dem Campus ist, sondern die Realität eigentlich ist der
2: Trainingsplatz auf der Schützenwiese. <lacht> also er spricht den richtigen Punkt an. Absolut. Und äh, das ist nicht nur ein FCB-Thema, sondern das ist ein gesellschaftliches Thema. Ähm, äh, und sagen so jetzt mal von meiner Seite her oder vom, vom Trainer her ähm, Beziehung wächst immer nur über Konsequenz. Und wenn ich was sehe an einem Jugendlichen oder an so einem jungen Mann oder auch einer junge Frau jetzt bei bei die bei die Dame ähm, und ich lasse es durchgehen, dann wird es beziehungslos. Und letztlich, ich will ja was transportieren. Ein Trainer, ich als Mentaltrainer, ich möchte ja wirklich was transportieren und es geht nur über Beziehung. Und wenn ich dann aber einfach was laufen lasse, dann, äh, dann klappt das nicht. Und ähm, ich denke nicht, dass dass die Infrastruktur irgendwo hinderlich ist, ähm, die tolle Plätze, das muss man einfach alles nur wertschätzen und man muss es nutzen, weil äh, das Startup von unter, was da möglich ist, das ist natürlich genial. Talent entwickeln. Das ist ihr Ziel, das ist im FCB sein Ziel
1: durch Dirk Wahland, hier bei uns im Penalty-Podcast, der Mentaltrainer ist im Nachwuchs vom FC Basel. Und wenn wir über den Nachwuchs vom FC Basel reden, Herr Wahland, dann ist es ja momentan auch ein bisschen kritisch, dass eben nicht viele Nachwuchsspieler gerade den Sprung geschafft haben in die erste Mannschaft. Was macht das mit Ihnen selber, wenn Sie so viele Jugendliche begleiten tagtäglich und Investieren auch selber Zeit und Energie in die, in die Menschen. Und dann sehen Sie, ihres Ziel, das die Menschen haben, und vielleicht auch, was Ihr Ziel ja, schlussendlich vielleicht schon ist, dass die weit raufkommen, klappt nicht. Oder der Weg ist zu.
2: Also, ich denke, da gibt es sicherlich noch ähm, Potenzial, wo man zulegen können, klar. Ähm, und gleichwohl ist meine Überzeugung, dass wir in den nächsten Jahren, in den nächsten ein, zwei, drei Jahren. Wir können uns wirklich darauf freuen, was danach kommt. Das, was ich auf dem Platz sehe, was ich in den, ob das U17, U19, U21 ist, was man da sieht, was da an Talente nachwächst, ähm, da können wir uns darauf freuen. Die kommen, da kommen sicher welche durch. Und so wie ich das jetzt auch gesehen habe, ich meine, ein acker ein Afdulahu, ein, ein, ein Junior-C, da kommen schon welche nach. Und die Strategie, die jetzt da ist, und vielleicht auch ein Stück weit ähm, ähm, was möglich macht für die Jungen, ähm, wo wieder ein Reiz gesetzt wird, wo wieder Widerstand da ist, wo man sich durchbeißen muss. Ähm, ich bin da guter Hoffnung und ich freue mich darauf, was an Talente noch im Jockeli dann sich äh, darstellen wird.
1: Und wie groß ist die Gefahr, dass wenn jetzt die drei Namen, die Sie angesprochen haben, die sind jetzt in, immer im der Kader der ersten Mannschaft, die kommen zu Einsätzen, aber der Druck ist relativ groß, weil der Erfolg sind ja nicht da und wenn sie quasi auf dem Platz stehen, sollte sie auch möglichst wenig Fehler
2: machen. Ich meine, das gilt, das gilt ja für, für, die ganze, oh, es gilt für den kompletten Nachwuchs auch. Ähm, dass jeden, jeden Samstag auf dem Platz stehen, immer wieder unter dem Druck stehen, wirklich sich zu zeigen, ähm, gute Leistung zu bringen, Top-Leistung zu bringen, all in zu gehen, ähm, das hat ein Spieler vom Campus eigentlich von klein auf gelernt. Und er hat das Equipment, er hat... Äh, ja, natürlich hat er auch Mentaltraining gekriegt und bestimmte Tools. Ich sage zum Beispiel immer wieder, man muss schon in jungen Jahren lernen. Es geht im Sport, im Leistungssport, es geht im Fußball darum, maximale Anspannung zu bringen, und aber schnell wieder maximale Entspannung. Und da brauchen wir Tools. Ja? Wenn, man, wenn man wirklich bis an die Spitze durch will, dann geht es in die englische Woche. Und man muss sich das vorstellen. Und da spielt man mittwochs, man spielt Samstag, Sonntag, man spielt wieder mittwochs und so weiter. Und man geht ins Trainingslager, man geht ins Hotel. Äh, man muss sich ständig wieder refokussieren, immer wieder adaptieren und immer wieder entspannen, anspannen. Und das lernt auf dem Campus eigentlich jeder Spieler von klein auf.
1: Und wir reden mit dem Dirk Wahland als äh, Nachwuchsmentalcoach für Spielerinnen und Spieler, aber man darf auch erwähnen, dass es auch junge Trainerinnen und Trainer gibt, die sie Herr kind begleiten und äh, mental auf ihre Aufgabe vorbereiten.
2: Also das liegt mir eigentlich sogar sehr am Herzen, äh, die Trainerentwicklung. Weil eine Führungskraft äh, für gute Führung beginnt immer mit guter Selbstführung und die muss man lernen. Und ich denke, da können Trainer sehr viel davon profitieren, weil wenn man mit, mit einer Gruppe, mit einem Team, mit einer, mit einer Mannschaft schafft, äh, dann kann man ähm, nicht immer nur aus irgendwelchen Muster impulsiv reagieren, sondern man muss bewusst reagieren, man muss aus seinen Werte, mit seinen Zielen immer wieder bewusst intervenieren. Und da äh, denke ich, da kann man viel dazu lernen. Ich habe jetzt vor kurzem mit dem FCB-Staff habe ich einen Workshop gemacht, da ging es um, wie entwickeln man so eine High-Performance-Kultur, und das gelingt eigentlich immer nur mit Feedback. Und wie das geht und wie man sich selber immer wieder Feedback holt, ähm, das haben wir dann einen ganzen Abend miteinander be behandelt, haben wir auch Praxisübungen gemacht. Also sagt sie, jemand, Trainer, du schreist zu viel. <lacht> das sage ich dann vielleicht nicht so. <lacht> da wird dann halt äh, doch nochmal
1: anders geredet. Zug von der Trainer Dirk Waland, vielleicht wieder zu den jungen Spielerinnen und Spielern. Gibt es auch noch ein Beispiel, was Sie können erzählen können? Konkretes Beispiel, wo Sie mit einem Spieler ähm, momentan gerade daran arbeiten, ohne einen Namen zu nennen. Aber was ist bei dem gerade das Thema, das wir wirklich
2: noch bildlich vor Augen haben? da oder vermöglicherweise auch eine Spielerin? Thema zum Beispiel, was, was sind Themen? Also man muss sich vorstellen, letztlich geht es ja darum, dass man den Entscheidungsmuskel trainiert. Ja, also da gibt es einen Reiz, einen Impuls und am Schluss kommt eine Aktion raus. Und was passiert im Zwischenraum? Jetzt auf dem Platz sieht es dann so aus. Ich werde offensiv halb links angespielt, ja. Wird angelaufen von meinem Gegenspieler. Was mache ich? ich? Spiele in Tiefe, weil ich sehe mein, der Achter startet durch im Zwischenraum. Geht in Tiefe. Oder breche ich ab, spiele hinterrum. Oder wechsle ich komplett die Seite rüber auf, auf, auf ein Rechtsaußen zum Beispiel. Und die Entscheidungsprozesse, das läuft ja in Bruchteil teilweise von Sekunde ab. Und das kann man trainieren. Also der Entscheidungsmuskel zu trainieren, das ist zum Beispiel ein Punkt und da gibt es wiederum, da gibt es Techniken, da gibt es Methoden, dass man einfach schneller im Kopf wird oder zum Beispiel auch Blockade auflöst. Viele von von den äh, Leistungssportlern haben einen immens starken innere Kritiker und wenn man dann auf dem Platz sieht, da wird ein Fehler gemacht zum Beispiel ja und plötzlich versinkt ein Spieler in völliger ja. <lacht> Selbstmitleid oder was weiß ich, wie kann der Fehler mir passieren? Äh, und das ist völlig von der Rolle dann, oder? Ja, dann plötzlich wirklich. Das ist ja schon, das sind ja schon 30 Sekunden extrem viel, wenn man plötzlich abtaucht emotional. Da kann man das trainieren, dass man schnell umschaltet. Also, gerade auch das schnelle Umschalt. Das moderne, der moderne Fußball lebt ja vom schnellen Umschaltspiel. Und da muss man ja eine immense Präsenz haben. Dirk Waland, sehr spannend, Ihnen
1: vielleicht noch zum Schluss. Ähm, Sie selber eben, Sie haben es jetzt äh, gesagt. Fußballtaktik ist doch auch ein Thema, aber wie entscheidet sich jemand auf dem Spielfeld? Sie ist ja nicht nur im Hintergrund ähm, einfach eine, eine theoretische Abhandlung bei dem Mentaltraining. Sie selber haben sie auch geschaut, also können Sie auch, oder wie, wie, wie sind Sie zum Fußball gekommen, ja. dass Sie das auch so fasziniert, jetzt mit jungen Fußballerinnen und Fußballern zu arbeiten? Ja. Also, ich habe
2: ich hab, ich hab neben dem Fußballplatz gewohnt. <lacht> Wenn ich aus dem Fenster geschaut habe, habe ich auf dem Fußballplatz gesehen. Das ja. heißt, ich bin ich bin aufgewachsen mit Fußball. Ich bin mit fünf, sechs Jahren in einem Fußballverein in dem kleinen Ort, wo ich gewohnt habe, wo ich aufgewachsen bin. Und dann haben wir einen sehr guten Jahrgang gehabt, beim FV Ploching damals. Mhm. Wir wurden dann haben verschiedene Meisterschaften geholt und dann wurden die Scouts aufmerksam. Und dann plötzlich war ich beim VfL Kirchheim Tech. Das war damals so in der, unserer Region der führende Verein. Die haben damals Oberliga gespielt, das war dritte Liga. Oberliga Baden-Württemberg und das war so eine tolle Zeit. Bis dahin, dass der Uli Hoeneß oder der Magaz mal beobachtet haben. Und ähm, mein, mein Range war so das Defensive, also bis zum damals noch Vorstopper, was man gespielt ja, hat. Ja. ja, war der Traum da, auch Fußballprofi zu werden. Ja, ja. Und dann habe ich im Spiel gegen den SSV Ulm das würde ich nicht so schnell vergessen, ist mir wirklich der Gegenspieler aufs Knie draufgesprungen und es hat sich nach hinten durchdruckt. <lacht> und äh, dann war der Traum vorbei. Auf einen der Schlag. Ja.
1: Unter Beobachtung vom, von Magath und Hönes schon.
2: <lacht> ja, also, also insofern. Bei dem Spiel nicht, aber insofern natürlich, ja klar. Ja, ja, ja. Und dann ist klar gewesen, jetzt ist die Karriere früh. Zu ja. früh ja. zu Ende. Und dann habe ich meinen Trainer damals gefragt: äh, Werner Trost, hieß der, war ein super Typ. Dann habe ich gesagt, sag mal vorne, was mache ich jetzt? Mhm. Dann ich gesagt, mach was mit Menschen, du kannst doch gut mit Menschen. Und dann habe ich meine Kollegen und meine Eltern gefragt, die haben alle gesagt, mach was mit Menschen. Ja? Und so kam ich letztlich zum dem ganzen Coaching ja, ja. und Mentaltraining.
1: Vielen Dank für die Blick ins Mentaltraining und ihre Geschichte mit dem Fußball Dirk Warland, äh, viel Erfolg auch weiterhin mit dem äh, Nachwuchs, mit den jungen Menschen beim FC Basel. Vielen Dank. So viel benalti Podcast für heute Wir sind auch nächste Woche für euch wieder da und freuen uns, wenn ihr uns abonniert auf den Podcast-Plattformen oder natürlich auch, wenn ihr uns weiterempfehlen
2: könnt. Der Benalti-Podcast von
1: Basilisk. Jede Freitag oben neu auf allen Podcast-Plattformen. Präsentiert vom Shopping Center St. Jakob Park in Basel, direkt unter dem Heiligen Rasen und mit über 50 Shops, da findest du alles, was du brauchst.
3: Basis.